0: Na
1: dedos, Rafael Lopes. Amigos do GE do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a última dessa temporada, edição de número 187, a trigésima de 2023. tô aqui com o Luciano Burti. A gente vai falar bastante sobre. Toda essa temporada da Stock Carries, claro, sobre a última etapa que marcou o bicampeonato de Gabriel Casagrande lá no autódromo de Interlagos, autódromo que ficou lotado no último domingo, com as etapas da Stock Series, também da Stock principal, duas corridas bastante movimentadas, claro, teve polêmica, teve decisão complicada da CBA, para variar, né? não podia ter, deixar de ter na última corrida do ano, mas nada que ofuscasse o título do Gabriel Casagrande, que foi, sem dúvida, o grande piloto dessa temporada. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a essa edição do Na Ponta dos Dedos.
2: Fala, Rafa. Fim de ano aí, final de temporadas. Um, um ano bom, né, Rafa? Se a gente for lembrar... É, o ano passar rápido, mas tudo que a gente fez, falou, comentou esse ano, foi um ano legal, um ano bom. E fechou aí com com um estocar de um jeito legal, legal no sentido de a gente ver é, boas disputas, um título que foi disputado até o finalzinho, até a última volta, então foi bem legal de conferir. Legal que a gente
1: vai ter novos players, né? novos candidatos ao título na próxima temporada, por exemplo, Felipe Massa terminou o ano muito bem, com duas vitórias, uhum. mas é assunto uhum. mais para frente do programa, a gente começa falando, claro, do campeão, né, de Gabriel Casagrande, que começou muito bem, bicampeão da categoria, o décimo piloto a ter mais de um título na história da Stock Car, tem dois títulos agora, é, 2021 e 2023, numa temporada em que ele venceu três vezes, conquistou duas pole positions, subiu várias vezes ao pódio, foi o piloto que é, teve a maior regularidade, né, Luciano, ao longo da temporada.
2: Sim, o Casagrande, o grande mérito dele foi o um bom desempenho, né? É... Se for assim, lembrar Rafa, aquela lembra daquele mar, muito marcante, aquela pole position no velo Ele era líder do campeonato, carregando então 30kg de lastro, né? De, de peso lá, lastro de sucesso. E cara, 30kg é bastante coisa numa pista enjoada, uma pista difícil. E o cara foi lá e fez a pole, o Casa Grande venceu a corrida 1, se eu não me engano, né? Então, Ali ele mostrou, mostrou que ele estava acima realmente da, da, da competição, estava com uma vantagem de performance, mérito dele, mérito da equipe. Óbvio que ali na estoque a gente sabe né, o quão difícil é de ter um carro constantemente competitivo, equilibrado. E a equipe dele realmente tem mandado muito bem nos últimos anos, né? desde 2021, quando ele foi campeão, a equipe vem mandando muito bem. Ano passado, vamos lembrar que o Casagrande foi até a última etapa disputando também o campeonato, o campeão foi Rubinho no ano passado. Mas o desempenho dele foi acima da média, sim. Então, sim, a, a grande vantagem dele foi essa constância andando na frente e até me surpreende, até um pouco, falando já que esse, já que esse é o ponto forte do Casa Grande da equipe dele. Às vezes, até comentei isso ontem, né? falei assim, na verdade, essa o resultado do ano não, não revela exatamente o bom desempenho que o Casagrande teve. Por quê? Porque o carro era muito rápido, ele era muito rápido, fazia pole, na corrida 1 largava na frente, mas muitas vezes, muitas vezes, na corrida 2, o desempenho dele não era bom. Né? A gente viu ontem mesmo, de repente ele tomando lá uns empurrões, caindo para trás, na hora que você vai ver, ele está lá, tinha largado em é, oitavo, na hora que a gente vê, está lá em vigésimo quarto, de repente, e sem um ritmo muito bom. Então, foi, foi um ano um pouco estranho nesse sentido do Casagrande. Às vezes uma performance muito acima da média, um desempenho muito bom, mas principalmente nas corridas dois, ele caindo para trás e perdendo bons pontos. Diria que esse, é, quem sou eu para querer dar algum conselho? O cara é bicampeão <risos> de estoque, ele sabe o que faz. Mas para o ano que vem era de tentar arrumar é, esse desempenho de corrida dois. De novo, talvez seja apenas uma questão mais dele ser mais conservador, o que ajudou ele a somar bons pontos. Então não posso tirar o mérito... Do Casa Grande, não é que ele está fazendo algo errado, mas não, não foi tão é, competitivo em algumas corridas quanto a gente esperava, então acho que tem aí até margem para o Casa Grande evoluir na próxima temporada.
1: É exatamente, Tava ontem depois da corrida, né, a gente fez uma transmissão longa, né, e eu diria até histórica, uhum. a gente abriu a transmissão para a final da Stock Series e ficou até o fim da Stock Principal ontem, quase seis horas de transmissão nos canais Sport TV. E a gente está gravando esse programa na segunda-feira depois da corrida, né? E depois da corrida eu fui lá no, nos boxes da, da equipe Amatês Vogel. Vários rostos conhecidos, inclusive, entre os mecânicos. É, a base da equipe Amatês Vogel é a base da equipe que era a antiga equipe Crown, que conquistou títulos ali como patrocínio da CIMED, com Cacá Bueno, com Marcos Gomes, com Felipe Fraga... Depois, em 2021 já, como a Matheus Vogel com Gabriel Casagrande. De novo agora em 2023 com Gabriel Casagrande. Então é uma equipe que tem excelência. Ainda sede em Petrópolis, né? Lá na, na, aqui na Serra do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. Tem o, o Mauro Vogel também, muito feliz. Nunca tinha vencido um título da Stock Car até 2021 e agora já tem dois no currículo. E também o Andrés Matheus ali, naquela sociedade que a gente sempre fala... De dois caras extremamente vencedores, né, Na, extremamente tradicionais dentro da categoria. E agora juntos conseguem dois títulos em três anos ali. E disputaram também no ano passado. Né? A gente teve aquela disputa de quatro pilotos até a última corrida do ano. E o Gabriel acabou é, disputando também com o Daniel com o Rubinho, né, que acabou sendo campeão do ano passado, e o Matias Rossi até a última corrida do ano também em Interlagos. Quer dizer, em três anos foram uh, três disputas de título com dois títulos conquistados para essa equipe. A Matheus Vogel é uma equipe extremamente vencedora já nesse curto período de vida. Uh, e nesse ano, com um desempenho também muito bom. Né? Não, não brigou pelo título de equipes, que terminou com a equipe RC do Meinha, mas conquistou mais uma vez o título de pilotos com Gabriel Casagrande. Claro que a gente tem outras questões a tocar até para falar nessa dessa temporada. Tem a questão dos pneus que foi um problema ao longo da temporada, mas para a gente começar, vamos vamos ouvir o campeão, vamos ouvir o Gabriel Casagrande.
3: É sempre muito especial ser campeão é, Interlagos, um lugar que tem uma mística toda. Eu acho que a gente fez um ano que foi de altos e baixos, mas foi um ano muito positivo só tenho a agradecer a minha equipe por tudo que me proporcionaram, aos meus patrocinadores por fazerem isso possível, meus amigos, familiares, todo mundo que torceu, a gente chegou aqui com uma vantagem de 16 pontos, conseguimos aumentar essa vantagem na primeira corrida, na segunda as coisas não foram muito bem, mas foi o suficiente a gente levar esse segundo caneco pra casa, a emoção é quase igual a do primeiro, o primeiro é, é especial por ser primeiro, agora foi uma confirmação e a gente vai por mais, a gente vai em busca de mais, não vamos parar no bi, com certeza o ano que vem a gente vai estar brigando pelo tri e se Deus quiser, ainda por muitos anos. Todas elas têm um, um valor, né? Eu acho que tivemos finais de semana muito bons, que a gente conseguiu pontuar muito bem, e também finais de semana que a gente teve um déficit de pontos, então, eu acho que a mais especial vai ser essa última, que não foi nem perto do que é o nosso potencial, mas que foi aquela que me sagrou bicampeão quando eu recebi a mensagem pelo rádio, aí eu já comecei a comemorar e foi maravilhoso, então eu escolho a mais especial como sendo essa última. Tinha que devolver, né, ele, ele veio pra cima de mim, o Rafa é um cara que tá crescendo na categoria, fez um ano excepcional, as disputas sempre muito leais comigo, e merece mais os resultados que ele tá tendo, mas eu precisava demais do pódio e da, da pontuação ali do, do terceiro lugar, acho que foi muito importante, então fui a segunda corrida com quase nada de push to pass mas fiz o que precisava na primeira pra gente não correr muito risco na segunda esse é o plano, a gente vai entrar no ano sempre pensando em brigar pelo título é, eu sei que eu tenho condição disso a equipe vai me proporcionar isso, então vamos com tudo para esse 2024 quem sabe brigar lá na frente e lá em dezembro de 2024, no dia 15 a gente já sabe, vamos estar tá brigando pelo tri. Quem sabe a gente leva para
1: o Paraná também. Tá aí o Gabriel Casagrande falando sobre a temporada dele, né? Um piloto que andou muito bem ao longo de todo o ano e já tá pensando no tricampeonato, Luciano.
2: Ele tem, ele tem motivo para começar mais um ano confiante. A maneira que eu acabei de falar, ele é jovem, a equipe, excelente equipe, então tem tudo para começar o ano que vem disputando o campeonato, não tenho dúvida disso, tá, tá, tá certo. Até falando em equipe, né? Você falou da equipe RC que levou o título de construtores, vamos chamar assim de equipes. Uhum. E merecido a equipe do Meia, a equipe RC, ainda para mim é a melhor equipe da, da estoque. E eu tive a felicidade, né, Rafa? Eu trabalhei com o Meia por um ano. Gostaria de ter ficado mais, mas foram algumas coisas é, que não foram por mim a questão, questão da equipe. Que atrapalharam um pouquinho, mas o Meinha é fantástico e tive a chance também de trabalhar com o Mauro Vogel, né? Que então é da equipe do Casa Grande. Para mim, realmente o Mauro, o cara mais fantástico da Stock que eu conheci, o Meinha, o mais completo. Pena só que eu não tive a chance de trabalhar com o Matheus, que aí eu teria feito a trinca aí perfeita <risos> da Stock. O Matheus, eu diria, acho que deve ser o melhor gestor, talvez, né? Um cara super organizado, um cara muito competente. <tos> Mas legal destacar esse mérito das equipes também. E a equipe do Gabriel é, é muito boa. Que nem você falou, legal lembrar de caras ali conhecidas da época da Crown. Então a turma lá sabe o que está fazendo e juntou né, um pouco do que o Mauro pode somar ainda para a equipe. Com a experiência dele, com a competência e experiência do Andrés Matez E deu no que deu. Então, carro muito rápido, constante. É, que nem eu falei agora há pouco. Você né, viu que o próprio Casagrande... Das, um dos motivos talvez que o Casagrande também em corridas dois não foi muito eficaz, como nas corridas 1, é também uma estratégia dele, de usar o máximo de puxo do pé, fazer sempre a estratégia pensando na corrida 1, então a corrida 2 fica um pouco prejudicada em termos né, de desempenho às vezes, mas mesmo assim, deu pra ver ontem, né, eu fiquei surpreso, assim, de repente, <risos> tá faltando desempenho, né, e aí até alguém me perguntou, assim, fora do microfone, pô, acho que não vai dar pro casa grande, eu falei, não, vai dar sim, vai dar sim, ele tinha uma vantagem na pontuação, e eu sabia que ele ia se recuperar pelo menos um pouco, né, para marcar alguns bons pontos, e deu no que deu. Ele venceu o campeonato, não foi uma, uma vantagem tão grande assim, mas foram 12 pontos, né, Rafa? Então, 12 pontos na estoque é uma, é uma pontuação relevante, e, e foi um campeonato competitivo. O Daniel Serra também brigou até o final, o Daniel sempre competitivo, sempre forte, sempre difícil ali um cara é, para conseguir superar o Daniel em termos de constância, então... A briga foi até o final, foi bem legal.
1: Exatamente, foi um título que chegou ali na última etapa com ele chegou na última etapa com 16 pontos de vantagem sobre o Daniel, né? Que o Daniel deu uma comida, né, uma mordida ali na vantagem que ele tinha na etapa de Cascavel, que foi aquela etapa caótica com chuva no... na classificação e acabou jogando Alguns dos líderes do campeonato lá para trás na, na corrida 1, no grid de largada, e aí o Daniel conseguiu tirar uma vantagem boa. E a gente até falava né, na, na, durante a transmissão sobre o milagre, né? Que era basicamente na corrida 2 o Daniel precisava vencer a corrida e o Gabriel não completar a prova, né? Para que ele pudesse ser o campeão do. conquistar o tetracampeonato. E era muito difícil que isso acontecesse, porque tinha muita gente ali na frente com estratégias boas para a segunda corrida. né? O Felipe Massa era um deles, o Rubinho vinha com uma boa estratégia. E tinha vários pilotos ali que correu pensando na segunda prova. E é, correram pensando na segunda prova. A gente falava isso, inclusive, na corrida 1, um, que o grande problema do Daniel era justamente a necessidade de vários pilotos mostrarem serviço ali. Nem era o caso do Massa e do Rubinho, mas muita gente que ia querer mostrar serviço na corrida 2 para terminar o ano bem. É, bem na foto, mostrando serviço, quem sabe tentar uma renovação com um patrocinador, garantir uma vaga na próxima temporada da, da Stock Car, que afinal é a última impressão, é a que fica. E foi justamente o que aconteceu, né? Foi uma corrida caótica, né? aquela segunda prova, é, cheia de toques, o Gabriel reclamou muito disso nas entrevistas depois da corrida, tomou toque de, tu, de tudo quanto era lado, mas acabou conseguindo conquistar a a, o título, né? É, mesmo chegando mais atrás, com Daniel uh, não chegando perto da vitória. Então, título merecido para o Gabriel. Até falei com, depois da prova, com o seu Edson, né, o seu casão, né, como a gente brinca lá na, na Stock Car, e a Angélica, a mãe dele, eles falaram, nossa, podia ter sido com menos emoção, né porque quando a gente viu o Gabriel indo lá para trás na, na segunda corrida, a gente tava, começou a pensar, nossa, será que vai acontecer alguma coisa ali? Mas aí a gente começou a ver o Daniel não, não conseguindo avançar, então deu uma tranquilizada, mas mesmo assim foi, foi com emoção, né? Mais emoção do que eles esperavam. E vamos, a gente vai colocar agora na tela as imagens da corrida 1 da, da prova lá da superfinal. Isso tá aí, as imagens da corrida 1. A gente teve um tempo bem interlagos ontem no domingo, né? Poucos, poucos cerca de uma hora da largada, né, Luciano? A gente teve uma chuva que caiu em Interlagos, uma pancada praticamente de verão. Não, era, não é verão ainda, mas uma pancada de verão. Chegou a molhar bem a pista, mas como estava muito quente e o sol que, que apareceu logo depois dessa chuva secou rapidamente a pista e a gente teve a, a corrida com pista seca sem grandes problemas. E uma corrida 1 um bem disputada, mas dominada amplamente pelo Ricardo Zonta.
2: É, Rafa, até quando veio aquela chuva forte, falei, putz... Última etapa do ano, disputa do campeonato, não, não, não acho legal uma pista molhada, porque a gente sabe que a chuva é, em carro de turismo ela, ela é complicada. Às vezes tira, né, você não consegue enxergar. Alguns são prejudicados porque não enxergam. Não é só questão de segurança, não é questão de, de repente, sei lá, seja o Casagrande ou seja o Daniel Serra, de repente ter que se sair da disputa porque embaçou o para-brisa. Então, assim, não é legal. É, foi bom que estava tão quente que secou rapidamente a pista e a disputa foi legal, e o Zonta, né? a gente já falou algumas vezes, o Zonta já ganhou algumas vezes em Interlagos, e principalmente corridas importantes, duas vezes a corrida do Milhão, lembro dele vencendo essa última etapa do campeonato outras vezes, venceu mais uma vez, largou na pole, o Zonta realmente anda muito, muito bem em Interlagos, é, acabou crescendo ali, subindo na classificação, mas vou te falar que desde 2020, né? se não me engano que foi quando ele mudou para essa equipe, a RCM, isso é, que, eu, que eu na verdade, não é que eu esperava mais não é, não é exatamente isso, não é que eu esperasse mais do Zonta, porque ele sempre foi muito competitivo mas eu espero o Zonta estando mais na briga do campeonato do que terminando ali em terceiro, quarto, uhum. ou quinto, sabe ele é muito competitivo, ele é muito bom a equipe é ótima, mas dá pra ver que às vezes não, não, não encaixa não, não, a constância deles às vezes não é das melhores, porque desempenho não falta nada, quando, quando tá no final de semana dele, a gente viu Ontem mesmo, né, entre Lagos. Né, ontem, porque a gente está gravando aqui na segunda-feira, a gente viu ele dominando a prova, a gente viu ele dominando lá no, no velocitar. O Zonta, quando tá assim no final de semana, que eu diria normal para ele, para ele, para equipe, ele é muito competitivo. E vamos ver, quem sabe no que vem, eles conseguem ter uma constância maior porque né, deu para ver que, ele meio não vou dizer que sobrou Interlagos, mas dominou a prova sim. No final de semana, Rafa, até é importante destacar que ninguém tinha lá o laço de sucesso, estava todo mundo mano a mano, todo mundo jogando o mesmo jogo, né, com, a mesma, com o mesmo peso. Então se dar bem, fazer uma pole e ganhar uma corrida nessa última etapa que estava todo mundo em igualdade, é um grande ponto positivo no caso do Zonta.
1: É, e, e até trazendo o assunto zonta em, em questão, a gente teve, tem isso muito que você falou, Luciano, da questão da, de não encaixar em algumas algumas vezes, não ter uma consistência ao longo de toda a temporada. Lembrando que a Stock Car tem o descarte dos quatro piores resultados até a penúltima etapa, né, antes da superfinal, então os pilotos vão para a última etapa já sabendo o que precisam fazer para tentar conquistar uma melhor posição, brigar pelo título. Uh, o Zonta teve um início de temporada com algumas provas ruins, né? mas depois teve, claro, se não tivesse essas provas ruins, e o sino automobilismo, como a gente sempre fala, é algo bem complicado, algo que não existe, teve algumas provas ruins no início do ano, e esses descartes praticamente foram gastos nesse início de temporada. Mas depois, em Buenos Aires, ele foi punido injustamente por uma queima de largada na primeira corrida, que depois, inclusive, a CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo, reconheceu o erro e o chamou para dar uma espécie de palestra para os comissários na etapa seguinte, né? como uma espécie de pedido de desculpas, mas aí os pontos não voltam, né? isso é complicado. E no Velotitá ele foi atingido na saída de boxe né? pelo, pelo Guilherme Salas. É, culpa total do Gui Salas, inclusive, ele foi desclassificado, não foi nada de propósito, foi um erro dele. Mas uma, um, um resultado que acabou um, sendo zerado, né? Dois, do, duas corridas, foi na primeira corrida do, do, do dia. Ele acabou zerando nessa prova, e esse resultado, esses dois resultados, esses dois pontos, essas duas provas em que ele perdeu muitos pontos, acabaram sendo decisivas para que ele chegasse a Interlagos com quase 50 pontos de desvantagem pro Gabriel Casagrande aí com pouquíssimas chances de título tanto é que ele chega na U, ele chega na sétima posição entre os sete candidatos ao título e termina a temporada em terceiro né ele consegue dar um salto é o maior pontuador do fim de semana e dá um belo salto na classificação e termina em terceiro vamos ver se no ano que vem ele consegue é, ter um desempenho melhor Outra, outro desempenho que me impressionou nessa corrida 1 um foi desse carro número 4, o carro do Júlio Campos, o carro número 8 também, do Rafa Suzuki, mas do Júlio Campos me impressiona, Luciano, o, o, o crescimento da equipe TMG na segunda metade da temporada.
2: Sem dúvida, eles... É, 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 Rafa, assim, na, na verdade foi um campeonato bom por isso, né? Você fala do Suzuki, por exemplo, na né? equipe do Polenta lá, Poli uma constância muito boa, você vê que não foi só uma questão só de constância. Foi o principal ponto dele? Sim, eles foram constantes. Mas vou, vou falar de novo aqui. Você vê na última etapa do ano, com o peso todo mundo igual, Suzuki largou em segundo. Exato. Né? Todo mundo era na igualdade, então largou em segundo. Ou seja, tem desempenho sim. Então, andou muito bem. A equipe TMG, né? obviamente também foi outra que você também destacou, que evoluiu durante o ano. Então, isso que foi o, o legal. né? Foram, foram pilotos diferentes, equipes diferentes conseguindo ter boas performances, não foi alguém dominando e passeando. O casa grande teve a vantagem? Teve. Mas não foi assim, ninguém sobrando em algum momento, a gente fala, putz, eu acho que até o casa grande em 21, é, teve um pouco desse domínio, assim, estava um pouco, não vou falar sem graça, não é exatamente esse termo, mas estava um pouco desequilibrado. Aí, enquanto em 23, é, o desempenho foi muito, né, foi muito competitivo. Da TMG, no caso, então, do Júlio Campos e do... do... E do Massa, principalmente... Até vou dar uma... Vou falar uma real, tá? Se alguém perguntasse pra mim... No início do ano, se o Massa... Acabaria indo com duas vitórias... Eu ia falar... Putz, cara... Felipe, né... Não, não sei se ainda não encaixou... Ele a equipe e tal... Eu não, não apostaria... Então, mérito do Felipe, cara... Dele da equipe... De ter andado muito bem... Esse final de ano foi excelente, na verdade... Ele andou super forte... É... Teve até uma questão que a gente vai falar aqui... Na... Sobre o safety car ontem... Que não entrou no devido momento... Mas o Felipe não tem nada a ver com isso. Se você pegar o ritmo de corrida dele, os tempos de volta, a estratégia ousada que ele teve ali de assumir um risco. É, cara, andou rápido o tempo todo, então. Vamos lembrar, largou na corrida 1 lá em vigésimo, se eu não me engano, né?
1: Isso, 29? 29 de 31 carros. Foi... Deu, tra... e... Deu trabalho para ir lá no último. <risos> na última <risos> fila falar
2: com ele, penúltima e... fila falar com ele. E teve. E teve outros carros competitivos que largaram lá para trás, como o Ricardo Maurício mesmo, que também poderia né, abrir mão da uns focando na dois, que acho que o Ricardo fez isso, e o Ricardo chegou em quarto. Talvez se não tivesse aquele de carro, chegaria mais para frente, talvez. Mas não é que o Felipe foi o único carro competitivo que largou lá atrás e fez uma corrida para dois. Teve o Ricardo Maurício, acho que o Atila abriu um pouco também. Então, cara, mérito do Felipe, e a equipe realmente evoluiu muito. Então, são... É, outros aí que a gente né, já sabe, alguns que sempre jogaram o um jogo de disputar o campeonato: é, o Casagrande, o Daniel Serra, o Rubinho, né, o Ricardo Maurício, são os caras que a gente vê na briga, acabei de falar dos ontem. Pode incluir o Thiago Camilo, cara, do sim. Camilo, que quero até falar um pouquinho daqui a pouco. Thiago Camilo. É, e agora, de repente, o Massa, o Massa que mostrou que pode estar tá, sim, constantemente andando na frente. então 24 promete, Rafa.
1: É o último ano desse carro, inclusive, né? A gente trouxe a informação de que em 2025 tem o um carro novo SUV, né? O Chevrolet Tracker e o Corolla Cross da Toyota. Mais duas marcas já confirmadas, mas ainda não anunciadas. Mas 2024, com esse, o último ano desse carro, deve ser um ano bastante disputado e equilibrado, e daqui a pouco a gente fala mais da Corrida 2 fala mais dessa vitória do Felipe Massa mas até aproveitando esse gancho que o Luciano trouxe bem-vindo a estocar Felipe Massa né? depois dessas vitórias no fim do ano acho que ano que vem a gente vai ter mais um candidato ao título em potencial aí na briga pelo campeonato, pra gente encerrar o assunto da Corrida 1, um, vamos trazer o que o Zonta falou depois da vitória
4: Ah, foi muito legal, até a Corrida tava sobre... Estava administrando bem a corrida. Daí, depois do, do beat, é, o, o Casa Grande estava com o pneu mais quente e tal. E ele usou o botão de ultrapassagem. Eu achei que ele não ia usar para economizar. E aí, ele me passou. E aí, foi um erro porque eu tive que gastar o botão de ultrapassagem para passar ele de novo. Mas o carro era tão bom que a equipe me deu que consegui me manter na frente administrar até o final, então isso foi muito legal mesmo, a gente ganhar, fazer a pole, melhor volta ó. Man of the Race, né, também, então eu tô muito feliz. Com a família, com tudo, foi muito completo, foi um final de semana muito legal é claro que a corrida lá de velocidade também foi muito igual a esse né? a gente é, ganhou, fez pole e a segunda corrida não não pontuou, é verdade, esse aqui é o melhor. Então é, da temporada foi a melhor corrida, foi esse final de semana, e para fechar Terceiro no campeonato, né? A gente vê que brigando ali com o Casa Grande, com o Daniel, que já é tricampeão. Então, eu, terceiro no campeonato, isso é legal, mostra o nosso potencial para o ano que vem.
1: Tá aí o Thiago, o Ricardo Zonta falando sobre essa corrida. Lembrando que ele entrou nessa prova com 237 pontos e terminou com 280 na terceira posição do campeonato, no melhor fim de semana dele. Na temporada 2023 da, da Stock Car, justamente no último fim de semana da temporada. Ele entrou cinco, é, 40, fazendo aqui as contas de cabeça, 49 pontos atrás do Gabriel Casagrande e terminou 28 pontos só atrás. Descontou muitos pontos nessa última prova, mas não o suficiente para que ele pudesse ameaçar o título do Gabriel Casagrande. Para a gente falar da segunda corrida, Luciano, e aí a gente, é, vamos lá falar de assunto de comissário, de CBA. Eu andei atrás de informações aí antes da gente gravar esse programa, falei com muita gente para a gente explicar para o público. né? A gente falou ontem na transmissão, a gente deu, acho que, a abordagem correta da, do que aconteceu, mas tem mais alguns detalhezinhos aqui que a gente pode trazer para o público aqui, para até para ajudar a esclarecer e entender o que aconteceu naquela, naquela confusão ali da bandeira amarela, né? Da não bandeira amarela, da não entrada do safety car no momento do acidente do Sérgio Ramalho nas voltas finais da corrida, número 2. Foi uma corrida número 2 extremamente acidentada, né? como a gente já não via algumas etapas, né? A gente, inclusive, destacou isso na etapa de Cascavel, né? Que teve uma corrida. Bem disputada, mas sem tantos toques como a gente está acostumado a ver em Corrida 2 na Stock Car. Mas ontem, né? Na, no domingo, com corridas valendo ali, quem sabe, um, um contrato para o ano que vem, um patrocinador, né? A última chance de mostrar um serviço na temporada 2023, todo mundo tentou ali mostrar um brilho, fazer alguma coisa, e a gente teve muito, muitos toques desde a largada.
2: Rafa, eu vou falar do, do safety car até para a gente pontuar algumas coisas que, na verdade, me são meio óbvias. Né? Tem coisa que a gente pode opinar, tem coisa que a gente pode analisar, tem coisa que pode ter nossa versão, mas algumas coisas são, são fatos, são óbvias. Antes de eu só entrar aí, Rafa, tá aparecendo aquele podcast que a gente gravou, eu falando sobre o, o Massa. É, um, um comentário que eu fiz, que gerou um pouco de dupla uhum. interpretação. É, e lá realmente, até que nem expliquei em outro podcast, não vou lembrar o número do podcast, realmente cabia sim uma dupla interpretação, o Felipe ali entendeu de uma maneira que não foi exatamente o que eu estava né, tentando dizer, mas entendi sim o lado dele, me expliquei aqui e algumas vezes, né Rafa, alguns, alguns não vou nem ficar julgando, mas é, narradores, comentaristas, blogueiros gostam justamente de falar coisas num tom um pouco um pouco não, bastante polêmico, na verdade, para reverberar e para ter uhum. atenção. Tem gente que gosta de aparecer assim, você me conhece há muito tempo. É o
1: famoso, sabe, oposto, você né? não é assim, Fala. mas é o famoso engaja, busca pelo engajamento que tá na moda é. hoje em dia, que você é justamente o oposto, eu confirmo oposto,
2: isso. oposto, cara, oposto. É. E eu, eu vou explicar já porque que eu tô trazendo esse assunto, que é, não falei do assunto do Felipe, né, resolvido, a gente já falou, tá tudo certo. Mas enquanto a gente está gravando aqui o podcast, eu, eu vou trazer porque é uma, uma coincidência, tá? Eu acabei de receber aqui um áudio é, do Thiago Camilo e o Tiago é um pouco... Eu não, não vou falar a palavra chateado, mas talvez um pouco preocupado, um pouco incomodado, talvez a palavra certa, uhum. que ontem na transmissão, como eu já fiz outras vezes, tá? Ontem quando o Luiz, né? O Luiz Carlos Júnior que fez a transmissão com a gente ontem, que aliás foi ótimo, né? O Luiz... Não é um cara que acompanha automobilismo assim frequentemente, mas é a segunda vez que a gente faz a transmissão e foi super legal uma transmissão muito solta, muito é, espontânea, muito divertida por um lado, assim, então foi, foi bem bacana. E quando trouxeram ali, que a gente estava falando dos sete candidatos ao título, é, que trouxeram o Thiago, eu sempre lembro, né, eu falo assim, e eu lembro, Rafa, porque uma coisa assim, uma coisa é, são os fatos, né? Eu tô Sim. falando de fato, não nunca falando sobre opinião. O fato é que eu e o Thiago, quando a gente correu alguns anos juntos na estoque, no começo principalmente, cara, a gente se bateu na pista, a gente foi, chegou a receber punição por manobras antidesportivas, um para cima do outro. O Thiago, o grandão que nem ele é, lá, chegou a descer do carro uma vez para a gente né, trocar ali <risos> algumas palavras não muito legais. tal. Cara, coisa de corrida, mas quando eu trago isso para falar que eu e o Thiago a gente abrigou algumas vezes no passado, não é num tom negativo, não é para trazer... É justamente o contrário, porque sempre na sequência que eu falo, né, eu e o Thiago já brigamos muito no passado, é para falar tão bem desse cara, que é um cara meu brilhante na Stock É um dos maiores vencedores na Stock. Né? E quando eu falo que eu, que eu torço pelo Thiago Camilo, com quem no passado eu já tive problemas, estamos vendo a imagem para quem está vendo aí, imagens, ela mostra justamente o momento que o Thiago saiu do, do pit stop e bateu numa, numa roda que estava ali na frente do carro dele, o Thiago nem viu, né, cara? lá tava numa posição que ele nem viu. E a Marroda saiu voando e, por sorte, não atingiu ninguém. Algo muito perigoso. Mas quando eu falo que eu torço pelo Camilo, é 100% real, assim. Eu Sim. torço demais porque é um cara que, pô, já venceu tanto na Stock, já foi vice-campeão algumas vezes. E eu naquela frase que eu uso, é, o Thiago Camilo é o campeão da Stock que ainda não venceu um campeonato. Então, assim, tem é todo o mérito, tem os números, tem a competência, a velocidade. É um cara inteligente, né, que isso conta sempre. E, cara, é isso. Então, quando eu falo algo, né? E aí, de novo, tá? Me surpreende um pouco. Depois eu vou falar com o Thiago, né? De ele dar ouvidos pra quem tá ouvindo a transmissão, assistindo a transmissão, e pega algumas palavrinhas pra querer ficar jogando, sabe? Uhum. Jogando no ventilador e criar. Cara, não, pelo amor de Deus, não, não dá atenção pra esse tipo de comentário, e, pra esse tipo e, de pessoa e, até pra, vale e até pra aproveitar, o,
1: o, até pra fazer, ah, pra, pra corroborar o que você tá falando, quando uhum. você diz. Ah, a gente já brigou muito no passado, mas hoje eu torço por esse cara, é justamente... Uhum. Ó, eu botei uma pedra nesse assunto, a gente esqueceu Isso. o passado, e hoje, uhum. hoje é um cara que eu respeito demais, eu torço demais, porque é um cara que merece ser campeão. É simples assim, ó, não tem lado negativo. Valeu, não, tem, não tem como não, ter não, interpretação não.
2: negativa disso. E outra coisa, quando fala de em, você estar tá em competições, a gente está vendo aí na imagem também o Casagrande, que foi campeão ontem, que todo mundo sabe que ele tem lá alguns problemas com o Júlio Campos. Uhum. Cara, é um mundo de competição, é muito comum. Você você não é amigo de todo mundo. E, e alguns realmente você tem problemas dentro da pista, fora da pista. E eu posso falar que numa boa, né? já tive problema com, com vários pilotos e pode ter certeza que algumas vezes quem estava errado era eu. <risos> Tudo bem, é coisa de competição, cara. Então assim, já briguei com, com o Júlio Campos. Eu até vou te falar que quando a gente gravou um podcast aqui com o Julinho, cara, eu fiquei muito bem impressionado pela história dele, sabe, a gente, é, sou amigo do Júlio Campos? Não sou amigo dele, cara, mas, pô, passei a respeitar mais o cara para entender, né, que existe Sim. um cara ali bacana, com uma história muito legal, respeito ele como piloto, quando a gente tá fazendo transmissão, se no passado a gente já se, já se pegou algumas vezes, não tem nada a ver, cara, isso não tem nada a ver, já tive problema com o próprio Daniel Serra, com quem, cara, respeito uhum. pra caramba, você pode ver o quanto eu respeito o Daniel, eu falo bem dele quando eu cruzo, eu tenho um bom relacionamento. Já tive problema com o Atila Abreu, o <risos> Atila foi mais ainda. E algumas vezes esse ano passado, esse ano, a gente se cruzou pedalando. E, meu, ficamos conversando, e quando eu escuto o cara, e a gente gravou já bons podcasts com o Atila, também, como histórias muito legais. Então, assim, eu não tenho problema com ninguém lá. Mas, se eu for destacar alguém que eu já tive pelo ano passado e que eu gosto dele, que eu torço pelo cara, é o Thiago Camilo. Então, Thiago, né, vou depois te passar uma mensagem... Depois, depois eu, vou, aqui, depois eu né? vou fazer
1: o corte desse podcast te manda e você manda pra ele.
2: Obrigado. <risos> que aí facilita. Cara, não, não dá ouvido para esse tipo de coisa. Você falou para, pô, não comenta mais isso, cara. Eu comento numa boa. Vou comentar sim, porque não tem nada a gente esconder. Porque aqui tem, hoje em dia tem o Luciano que, meu, te respeita, Tá? um Luciano que admira você como piloto, porque você é um baita piloto de estoque, e um Luciano que torce por você sim, cara. Ponto. Não tem nada aqui de meias palavras, não tem nada de falar uma coisa pensando outra, dando a entender. Não, não é o caso. Fica tranquilo. Boa sorte ano que vem. Quem sabe ano que vem você... A gente pode acabar aqui, que nem a gente está agora que é acabando esse ano, falando do Tiago Camilo Campeão da Estoque, vai lá saber. Então, pode ter certeza que eu estou aqui torcendo por você, cara. Não, não dê margem para qualquer... Desentendimento nesse sentido, tá? Pra encrenca, vamos então. para a encrenca,
1: então. Vamos <risos> para outra encrenca
2: da vamos pista. Lá, vamos encrenca. lá, vamos lá. Rafa. Então, o que aconteceu ontem? Para quem não acompanhou, para quem acompanhou, talvez não uma parte só e viu de repente só o final, o que aconteceu? Não vou lembrar a volta, mas algumas voltas antes do fim. Você sabe a volta, Rafa? Eu vou, vou pegar aqui e já te falo. Vai, vai lá. Pode, tá, pode. Ir. Beleza, mas vamos lá. Resumindo: o Sérgio Ramalho, né, acabou escapando ali no, no na curva do S você tem a laranjinha, a entrada do miolo, né? a primeira curva após o laranjinha, é S. A, 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 a primeira do é um pinheirinho ponto de ali.
5: Pré...
2: Isso, é que é S, pinheirinho e bico Isso. de pato. Né? Esse é o miolo de Interlagos. Né? E ali ele escapou, cara, num ponto que não é uma freada forte, não é um ponto que você costuma ali passar reto que nem ele passou. Até falei que poderia ter sido um problema de freio, depois a gente escuta falar que talvez foi ele que estava desgastado demais com o calor e vacilou e passou reto, enfim. Ele passou reto de uma maneira assim estranha, bateu ali na proteção de pneus e o carro entrou por debaixo dessa proteção, que é até um pouco perigoso ali, que o piloto às vezes não consegue nem sair do carro, porque tem né tem aquele monte de pneu em cima dele. Uhum. Então, e é isso que eu vou falar, Rafa, não é, vamos, vamos falar baseado em fatos. Não é uma questão de interpretação, não é uma questão do que eu acho, do que o Rafa acha, não é isso. Quando tem um acidente, um incidente como esse, né, um carro que bateu num ponto, que não tem área de escape, ali não tem muita área de escape, ou seja, ele bateu, qualquer outro carro pode ter o mesmo problema que ele teve, bater nesse carro que já está parado, ou pior ainda, caso né, venha ali os, os comissários, os, os fiscais de pista e o carro de segurança que entram lá para justamente resgatar esse piloto, esse carro, qualquer outro carro que tiver em uma certa velocidade pode escapar no mesmo ponto e bater no carro de segurança e atropelar esses fiscais de pista. Vide o que aconteceu com o Julius Bianchi na Fórmula 1 no Japão, que foi exatamente isso, ah, tá bom, lá estava chovendo, carro aqua plano não importa, né? Botaram um carro de resgate no meio da. um trator, na verdade, no meio da pista, num ponto que achavam que não era talvez um ponto tão perigoso para resgatar o Bianco para resgatar um outro carro, aliás, fiscais de pista e de repente o Bianco escapa no mesmo ponto e entra debaixo desse trator e acaba falecendo. E já te aconteceram outros também. Sim. Então, não é uma questão de interpretação. Teve aquele tipo de acidente, cara? É, carro de segurança na hora bandeira amarela, carro de segurança. Aí o falar, fala, não. O que, que aconteceu ali, na verdade? Faltavam alguns pilotos que não tinham parado no box ainda. O Massa e o... Marquinhos, Marcos Gomes. O Marcos Gomes, né? E, e claramente... A, sei... a, gente viu,
1: a gente vê o incidente, o acidente, na transmissão a 6 minutos e 48 para o fim do, do tempo regulamentar de, 25, de 30 mais uma volta, sendo que... A gente estava na cabine, né? Lá na de frente pro lado laran... de frente para o ponto Isso. e o acidente tinha acontecido uns pelo, pelo menos uns 30 segundos antes. Provavelmente a uns 7 minutos e 10 para o fim do, do cronômetro.
2: Eu vou falar que demoraram quase uma volta para trazer o safety car, quase um minuto. Não sei o, o, se você tem essa conta, tá? mas demorou bastante. E o que eu quero dizer? Claramente esperaram ali, deram a chance ao Massa e ao Marquinhos de vir para o boxe. O que, que interpretaram? Pô, vamos deixar os caras vir pro box pra não prejudicar ninguém. E nesse meio tempo, eles colocaram bandeira amarela no posto 11 e a bandeira dupla bandeira amarela agitada no posto 13. Então assim, a gente tá avisando todo mundo que ali tem um incidente. Cara, não é o suficiente. Uhum. Quando o Bianchi lá, Alcaplanou, bateu e morreu, tinha bandeira amarela também sendo acionada. Eu como piloto, eu falo você, a bandeira amarela te avisa, mas se você tira o pé 100%, não tira o pé 100%, Exatamente. ninguém tira 100%, 100%. Você reduz um pouquinho, você presta atenção, você sabe que tem algo ali na frente, mas você não tira o pé 100%. Piloto é assim, tá? Tá bom, pode um ou outro falar ah, eu tiro 100%. Beleza, cara. É. A grande maioria não tira. Então, a única maneira de você ter a segurança, e de novo, não é interpretação isso, é fato. Teve aquele tipo de acidente, o acidente tem um carro parado num ponto perigoso que tem carro de segurança e fiscais vindo ali socorrer ele, é bandeira amarela e carro de segurança. Não, não tem o que falar. Então, só falta agora a direção de prova, quem estiver lá, obviamente, cuidando disso, está cuidando da estratégia dos pilotos. Né? Então, ah, para não prejudicar o Massa, para não prejudicar o Marcos Gomes a gente vai segurar mais 30, 40, 50 segundos, um minuto. Cara, não pode. E outro, hein? o Massa não tem nada a ver com isso. A equipe do Massa não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Andaram pra caramba, estavam super velozes, fizeram uma baita estratégia, ganharam a corrida, não tem nada a ver com eles. Isso cabe a uma falha grande da direção de prova e que não pode. Outra coisa, né, Rafa? Já que, entre aspas, ajudaram o Felipe a não ser prejudicado, cara, de repente, tiraram a vitória do Rubinho. O Rubinho que não venceu o Interlagos em tocar, que se o Felipe não pudesse entrar para o ele ia acabar caindo lá para trás quem ia vencer a prova. Nem o, nem o Felipe, nem o Marcos Gomes iam conseguir Isso. chegar ali na frente. O Rubinho. E, de repente, e, se tivessem e, e dado para um no momento certo, olha aqui, ó, talvez tivesse dado para dar uma relargada e acabar o campeonato com bandeira verde. Acabou, acabou, acabou ali no, atrás do carro de segurança, negócio sem graça. Então, olha só os prejuízos. E pior, só para acabar aqui, Rafa, Quer dizer que na uma próxima, então, né, uma próxima situação que todo mundo ali fala, pô, pra que, que eu vou parar logo no começo se eu sei que, se eu ficar umas voltas a mais e tiver algum tipo de acidente ou um incidente, a direção de prova vai dar uma colher de chá e vai segurar para eu poder, mesmo no meio da volta, dar tempo de eu voltar pro box. E aí não, vamos botar o carro de segurança? Quer dizer, o que, que vale? A cada hora vai ser uma interpretação, alguns pilotos vão ser prejudicados, outros não. É para os pilotos confiarem na segurança, sabendo que não vale correr o risco e vale vir pro box cedo, ou não? Ou vamos arriscar mesmo, porque eles deixam o um negócio meio solto? Então, assim, um erro grotesco é que, felizmente, não teve nenhuma consequência, né? Não teve nenhum incidente, nenhum acidente com aqueles fiscais que estavam ali. E, de novo, só pra pontuar, tá, Rafa. a Rafa? A TV não mostrou exatamente isso o tempo todo. Só que do ponto que a gente estava, a gente assistiu de camarote O ali. drama. E Foi tinham o... tinha fiscais na pista, carro de segurança, e os carros continuando ali em alta velocidade. Então, cara não gosto de ser polêmico, não gosto de ficar falando mal de CBA aqui, não é, não é a intenção, mas um erro cometido na corrida de Interlagos, que é inadmissível. Eu,
1: eu me dou muito bem com essa nova, é, esse novo pessoal que está cuidando da direção de prova, dos comissários e tal, me receberam muito bem lá no Velocitar, quando eu fui mostrar lá o novo caminhão né, que eles têm agora, que a Vicar né, comprou, para que eles tenham acesso ali aos comissários, para que a, a, as decisões sejam tomadas mais rápido ao longo da corrida, né? as decisões de punição sejam tomadas mais rápidas ao longo da corrida. É, o Renan Cazeta é o novo diretor de provas, é um cara mais ou menos da, da nossa idade, ali, acho que é entre eu e o Luciano, mais ou menos de idade, eu tenho 39, o Luciano é um pouco mais velho, uh, deve ter seus 40 e poucos anos, é um cara com cabeça aberta, eu vi ele inclusive numa uma reunião com equipes e pilotos uma decisão conjunta, inclusive, sobre questão de pneu de chuva, por segurança lá no Veloctá, no pneu no, no treino classificatório. A gestão tem sido boa, mas foi o que eu pontuei ontem na, na transmissão. Uh, na transmissão de domingo. Errou, errou e errou com gosto ontem, porque não foi só esse erro, né? Que a gente. que é gravíssimo, é um erro gravíssimo. Tinham um fiscais de pista. Na, na, desprotegidos com carros passando a, sei lá, mais de 100 km por hora ali. Se alguém perde o carro ali e vai na barreira de pneus, é um abraço. A gente hoje não estaria falando aqui do título do Gabriel Casagrande e nem dos vencedores das duas corridas é, do domingo. A gente estaria falando de uma tragédia em Interlagos e todo o esforço que a Stock Car, né? e a gente tem que separar, né a organização da Stock Car é uma coisa, a CBA é outra coisa, todo o esforço da Estocar para fazer um evento que foi muito legal, a gente estava presente lá em Interlagos, teria sido ido por, por água abaixo por um erro da direção de prova. Isto, isto posto. Há um acordo entre, é, entre direção de prova e equipes, pedido pelas equipes, inclusive, para que é, toda vez que houver um acidente que não seja grave o safety car é, não entre logo de cara quando a janela estiver aberta e faltarem poucos pilotos para abastecer, para fazer a parada obrigatória. É, a gente já viu isso em outras corridas dessa temporada, o Luciano certamente lembra disso. Não era o caso ontem, era um acidente, estava num ponto perigoso, em que fiscais entraram na pista e um carro de serviço entrou na pista. Então... Não era o caso ontem. Bom senso, né? A gente tem acordos que são feitos, né? Não está escrito no regulamento. Então você tem que agir com bom senso. Se ali é um acidente é, mais pesado, em um ponto perigoso em que você vai ter que colocar carro de serviço e fiscais dentro da pista, problema é de quem está com a estratégia mais arriscada. Coloca-se o carro de segurança na pista e paciência. Safety car e por paciência. Felipe Massa e equipe TMG não tem nada a ver com isso. Outro ponto. Ah, porque fizeram isso para favorecer o Felipe Massa? Já aconteceu o contrário. Lá em Cascavel, na primeira etapa do ano, aconteceu o contrário. É, o Dudu Barrichello tinha entrado no box e logo em seguida foi acionado o safety car. Ele foi beneficiado e o Dudu ganhou a corrida. Lá foi um Barrichello beneficiado por uma decisão da direção de prova. Dá para dizer que foi feito de propósito para o Barrichello ganhar a corrida? Claro que não. Entendeu? É. É porque o pessoal fica criando teorias da conspiração na internet. É bom, a gente já quebra a teoria aqui. Foi um erro, mais um erro. E aí tem um terceiro erro que a gente falou, inclusive, ontem na transmissão. Posicionamento do safety car na saída do box. E parece um erro bobo, mas é um erro grave. Porque o Marcos Gomes ganhou a segunda posição por causa desse erro. A câmera on-board do Rubinho mostra o Marcos Gomes passando o safety car e o Rubens Barrichello. Se a, o regulamento esportivo da, da CBA para estocar fosse seguido à risca, o Marcos Gomes tinha que ser punido por causa desse incidente só que Marcos, Marcos Gomes e Felipe Massa foram instruídos a sair do boxe pela CBA o, o safety car foi instruído a parar na frente do Rubinho e aí tirou a chance do Rubinho pegar a segunda posição da corrida, porque ele estava posicionado no lugar errado o, o safety car é, a, gente, a gente explicou isso na transmissão tem uma linha na saída do box chamada linha do safety car, safety car line. É a, é a, é a, são duas linhas, uma na entrada e uma na saída. É a linha 1 e a linha 2. No caso da saída, é a, é a safety car line 2, né? É a linha do safety car 2. O safety car tem que alinhar depois dessa linha e aí o líder alinha sempre atrás dele. No caso, seria o Felipe Massa. Ele alinha a linha atrás do safety car, o Rubinho ia juntar e o Marcos Gomes ia entrar no meio do bolo ali. Não sei em que posição, mas ele ia entrar no meio do bolo. Certamente não entraria em segundo. Mas os dois foram orientados a passar o safety car pela direção de prova. No meio da volta, a direção de prova avisa para eles, ó, oh, diminui a velocidade porque vocês têm que entrar. Vocês têm que esperar o safety car. Vocês passaram o safety car e vocês são os líderes.
2: E aí, então. E o Rafa? Então, é assim, alto. Para se a gente falar, né, para não ficar tudo certo é que você está falando, mas se tivessem feito só o correto e básico, se não tivessem tia. colocado o safety car no momento certo, nada disso teria acontecido. Exatamente. Nada teria acontecido. Pô, o Felipe ia ser prejudicado? Não é nem que o Felipe ia ser prejudicado. O Felipe e a equipe arriscaram. Eles escolheram uma estratégia tomando o um risco. Cara, na vida, tudo que você arrisca, pode ser com corrida de carro, pode ser com investimento em dinheiro. Exatamente. Você assume o risco após... Cara, é um risco que ele assumiu? Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Não é que ele ia ser prejudicado. Não, acontece. Assumir um risco e, de repente, ontem ia, ia dar errado. Uma outra oportunidade ali é certo. Cara, coisa do jogo, não é? Então, e é, tudo e é. isso que você está narrando teria sido evitado simplesmente. Cara, bateu ali na mesma hora, safety car. Exatamente. Ponto. Perfeito. nada teria acontecido de errado
1: e aí, e aí, aí para completar só para a gente desmistificar a teoria da conspiração né? porque falaram ah, teoria da conspiração, massa, não sei o que Sim. ah, porque o massa é bom para o marketing dar stock estocar, ganhar o Felipe Massa ia ser a primeira vitória do Rubinho em Interlagos desde 1990 <risos> como assim não ia ser, não ia ser bom para o marketing da Stock estocar, o Barrichello ganhar uma corrida em Interlagos gente então, então, para parar para, para de viajar na, na maionese, erros acontecem, erros graves acontecem, a, a gente tem que, a, o que tem que acontecer é pega o erro, analisa o erro, foi um erro gravíssimo, alguns erros gravíssimos, não foi um erro só, evolui-se a partir desses erros, né? evoluem-se evolui evolui os procedimentos a partir desses erros. Está é, claro que esse acordo não pode existir, né esse acordo... Velado, né? Que não, não tá no papel entre direção de prova e equipes, não pode existir. Beleza, ah, não tem tá estratégia, paciência. Ah, teve acidente, bota o safety car. Quando for necessário colocar o safety car e, e paciência, vambora. Estratégia não é papel da direção de prova, como você bem
2: disse, Luciano,
1: se preocupar com a estratégia dos outros. Simples Imagina, assim. Cara, Simples não existe
2: assim. isso. Não existe isso. Agora... Quantos pilotos a gente viu na, na, durante a temporada de Fórmula 1, categoria máxima, né, FIA? Uhum. Quantas vezes a gente viu carros que foram, entre aspas, vou falar, usar a palavra prejudicado, mas prejudicados por conta de safety car que entra e prejudica uns que não pararam no box ainda, uns que acabaram de parar. Cara, é do jogo. Não, a direção de prova não tem que ter menor. Vamos lembrar, né? Eu, eu até falei isso, eu fiz o trabalho de comissário. É, e você pode falar com o, propriedade, inclusive.
1: Oi? E você pode falar com mais propriedade ainda, você fez um então, trabalho.
2: Não, não, eu, eu o que eu aprendi lá, que eu falei que foi, eu fiz para justamente ter uma experiência, foi justamente para. Pra... Eu vi que ali o trabalho do comissário, no caso, né, nesse caso de por o safety cara, é, é a direção de prova, não são os comissários. Mas o comissário, assim como a direção de prova, não tem que olhar para a corrida como... O que, que eu faria no lugar desse... Não, não importa o que você faria no lugar uhum. desse piloto... Não importa se ele vai ser prejudicado... não vai. O que você tem que fazer lá é o quê? Seguir a regra... A sua opinião tem que ser baseada nas regras... Fala, Putz, meu... Eu, eu, nessa vez aqui eu não acho... Não importa o que você acha. Siga as regras... Então... A regra é... Teve um incidente... Um acidente de pista... Que traz qualquer perigo... Para os outros demais pilotos... Ou para a equipe de resgate... Safety car. Exatamente, pô, não tem perfeito. O, o que ser interpretado, né? Perfeito, Enfim, é isso pô. aí.
1: Mas uh, bola pra frente, aconteceu, isso. foi um erro. Foram, não, um erro, não, foram alguns erros, né? A gente tá, a gente narrou aqui alguns erros da direção de prova. Acho que teoria da conspiração nunca ajuda, e uh, deixar bem claro, separar, porque. Todo mundo confunde, né? CBA de Stock Car. A Stock Car não tem nada a ver com a gestão de. como fazem isso na Fórmula 1 também. Fórmula 1 e FIA, né? Fórmula 1 e FIA não são. A FIA gere só a parte esportiva, né? De, de punições e de direção de prova da Fórmula 1. A CBA faz a mesma coisa com a Stock Car. A Stock Car cuida da organização do evento, né? Da promoção do evento, é, da divisão das equipes e por aí vai. E a parte esportiva, né? Essa parte de gestão de punições, cabe à CBA. Então não, é, não foi culpa da Stock Car isso que aconteceu ontem, foi culpa única e exclusivamente da CBA, que a CBA pegue esse exemplo ruim, aliás, dois exemplos ruins, né? A gente mencionou, inclusive, a final da Copa Truck na outra semana, né? E evolua para a próxima temporada. Melhorou muito em vários processos, a gente tem falado isso nas transmissões, que pegue esses exemplos ruins, foram graves, né, em duas decisões de título importantes, talvez dos dois maiores campeonatos brasileiros que a gente tem no, no Brasil, a Truck e a Stock Car. e evolua para a próxima temporada. Tá num, como eu disse, tá num caminho certo, mas a gente não vai deixar de criticar quando acontecer alguma coisa errada, como foi o caso é, da decisão é da de
2: Car. É legal você falar isso também, Rafa. Algumas coisas evoluíram sim, e a gente elogia sim, a gente tem trazido até falou que você, Rafa, mais do que eu, né? Então, é, a gente não tá querendo aqui ficar crítico, sendo o tal do polêmico lá que eu botar, falei agora há pouco. Botar pô, o que dedo não, na é, cara. É. não é o nosso estilo. Então, até conheci né, recentemente o presidente da CBL, Giovanni Guerra. Um cara super bem intencionado mesmo, né, mas não depende só dele. Tem que estar todo mundo na mesma página. Então, que legal que estão evoluindo em alguns sentidos, mas tem coisas que né, o pessoal tem que corrigir rápido, porque tem coisa que é inaceitável. Então,
1: vamos pra gente terminar o assunto da Corrida 2, vamos ouvir quem não teve nada a ver com essa confusão e foi lá e venceu a prova. A segunda corrida dele na Stock Car, vamos ouvir o Felipe Massa.
5: Ah, foi um dia espetacular, né? Largando em 29 não imaginei que eu ia ter a chance de brigar pela vitória aqui na segunda corrida. Tudo aconteceu da maneira perfeita, o ritmo de corrida, ultrapassagens indo para cima, estratégia, parada de box. É a hora que todo mundo parou. Eu fiquei na pista mandando ver, é, virando um tempo para ganhar a posição. A, a mudança, a parada do box foi muito rápida também, muito boa. Então tudo aconteceu da maneira perfeita hoje. Estou super feliz, emocionado. E Interlagos é diferente, Interlagos é especial pra mim. Tem então, alguma coisa diferente aqui pra mim, que muita coisa acontece da maneira espetacular em todas as categorias que eu passei, aqui, eu venci, né? Então é isso, mostra é, a alegria que eu tô sentindo, duas vitórias seguidas. Isso também, se tocar é muito, sabe o quanto importante é. E estamos pronto aí pro ano que vem pra fazer um campeonato completamente diferente e quem sabe chegar aqui disputando o título. Interlagos. Lagos é especial, Interlagos é um lugar onde eu cresci, um lugar onde eu passei a maior parte do tempo no cartódromo, quando eu era criança, depois passamos para o autódromo, né, com todas as categorias, começando na Fórmula Chevrolet, sendo campeão aqui, em 99, é, depois voltando na Fórmula 1, o brasileiro que, que mais vezes venceu, logicamente, junto com o nosso grande Ayrton Senna, é Emerson Fittipaldi e é Nelson Piquet, é, que mais venceu no Brasil, mas o brasileiro que mais pode usar fez na Fórmula 1 também, né? Eu sou. Então é esse lugar aqui é diferente pra mim e aqui hoje mostrou isso, hoje mostrou o trabalho que a gente fez, o ritmo que a gente tinha, né, e a, e a corrida perfeita que eu, que eu consegui também, então é, é acho que a emoção que eu tenho nesse lugar aqui é, é muito especial. Uma temporada primeiro numa equipe que confia em mim, uma equipe que sempre confiou no que eu falei e sempre fez aquilo que que era possível ou impossível pra fazer o negócio acontecer é eu corri um ano e meio com carro torto né? e uma equipe que não confiava em mim uma equipe que talvez achava que eu não tinha a experiência necessária num carro de turismo, a partir do momento que eu troquei aquele carro, tudo mudou lá naquela equipe, e aqui infelizmente, nas três primeiras corridas do ano, eu tive um problema técnico né? um problema no, no eixo cardan que o carro não tinha uma velocidade reta, eu perdia 10km na reta, e a gente trocou o câmbio, trocou motor e trocou tudo possível durante essas três coisas para ver se achava e não achamos o problema depois da terceira etapa a gente achou que era o ex-cardão torto e a gente trocou, a partir do momento que a gente trocou isso, tudo mudou, o ritmo era outro, é, os resultados começaram a acontecer e dali pra cá foi uma evolução tão grande, né, com o trabalho da maneira correta né, dentro da equipe que, que me deixa emocionado e me deixa muito feliz por estar aqui né, e por ter é, pessoas que realmente confiam naquilo que eu faço e trabalham da maneira correta pra gente evoluir e, e isso mostrou. Se não tivesse tido esse problema né, nas três primeiras corridas, técnico às vezes pode acontecer né? é, a gente estaria na briga pelo título. Então é, mostra o quanto é, pronto já, a gente já tá, para quem sabe um ano onde tudo acontece da maneira certa a gente tá nessa briga aqui no final do campeonato. O mais incrível é que na Fórmula 1 a gente não subiu nenhuma vez no pódio junto por algum motivo, a gente nunca subiu junto no pódio na Fórmula 1. Então aqui é um dia especial, né, a gente tem duas dois nomes é, importantes do automobilismo da Fórmula 1 e da Stock Car também é, logicamente eu estou aqui no meu terceiro ano o Rubio tá aqui, sei lá, décimo segundo é, isso é muito bacana, muito legal e, e fez uma boa segunda corrida e a gente também, então foi muito legal esse momento.
1: É, o Felipe falando sobre o pódio da segunda corrida, em que ele e Rubinho pela primeira vez na carreira dividiram um pódio, uhum. né? eles nunca tinham subido ao pódio juntos no, na carreira, e, interessante né, eu tava ontem pensando, cara o Rubinho e o, e o Felipe já tinham subido ao pódio juntos e eu não lembrava de nenhum mesmo, realmente não foi a primeira vez da história em que os dois subiram ao pódio. E, Luciano, oh, falou do problema mecânico, é, só para destacar o, o bom fim de ano do Felipe Massa, ele terminou a temporada no top 10, terminou na décima posição.
2: Eu vi. É, eu, eu não tinha nem pensado sobre isso, que eles não tinham pódio juntos, o, o Massa e o Rubinho, né? Mas, pô, é verdade. Então, nem eu dei o devido valor por ver os dois no pódio. Até comentei a respeito, mas não deu o devido valor. E só para corroborar. o eu... E, e o Felipe tá quando falar ah, pô, tinha um carro torto tinha problema no cardan ele tá não é exagero nenhum do Felipe isso acontece na estocar eu já tive problema tá de ambos de carro com problema de cardan torto que faltava velocidade reta infelizmente a estoque nesse nesse sentido tem que evoluir espero que para 2025 com os carros diferentes carros novos quem sabe tem até um, um controle de qualidade melhor porque infelizmente por algum motivo se, se eu soubesse qual é o motivo não teria problema porque <risos> Eu, se eu soubesse, todo mundo ali saberia também mas alguma coisa acontece que alguns carros têm realmente problema de desempenho questão de chassi, questão de algumas coisas de câmbio, etc então o que o Felipe falou não é nenhuma desculpa ele tem razão, isso acontece mesmo e você viu, né, só falta uma equipe ficar duvidando da, do talento e da capacidade do Felipe Massa né? então, cara, se o cara tá andando muito lento, tem alguma coisa errada e acharam, a equipe tá trabalhando, que ele explicou confio obviamente no trabalho dele na velocidade dele e as coisas estão acontecendo então se o Felipe começar o ano que tem tudo para acontecer dessa maneira pode colocar ele ali na entre né, os postulantes pela, na briga pelo campeonato porque, cara a gente, o cara experiência não falta velocidade não falta e se a equipe fizer um bom trabalho eles estarão na briga sim
1: e aí, e aí né, a equipe não confia não, não, não faz o que ele pede e fica na conta da adaptação, né? ah, não se adaptou à categoria, ah, não entendeu como é que funciona e fica na conta do piloto e não do, do problema real é, do que estava acontecendo. Para a gente encerrar esse assunto de temporada da Estocada, a gente vai ouvir agora a narração do Luiz Carlos Júnior para o título do Gabriel Casagrande.
0: Vitória de massa do grande Felipe Massa e o título é dele! Mais uma vez! Gabriel ação do piloto chorando, emocionado. É o título de Gabriel Casagrande campeão. Três vitórias, seis pódios, duas melhores voltas. Vamos ver a galera do box dele. É campeão! O título mais uma vez é de Gabriel Casagrande. O momento da vitória, o momento do título da festa da comemoração de Gabriel Casagrande e campeão. Dois dedos, duas vezes, Casagrande VI. A primeira vitória vem em 2017, etapa de modelo. Em 2020, finalista foi finalista pela primeira vez, por oitavo colocado. Em um campeão pela primeira vez, ano passado foi terceiro, esse ano mais uma vez campeão. O título é de Gabriel Casagrande mais uma vez ele é Gabriel Casagrande apenas 28 anos sai para festa Casa Grande Gabriel Casagrande é bicampeão bi, campeão da estoque vamos ouvir vamos curtir a emoção da equipe do piloto da família muita comemoração de Gabriel Casagrande as vezes campeão da estoque, campeão 21, campeão em 23. Ele aqui, ele comemora, vai subir no carro e vai comemorar. Campeão de 2023, Gabriel Casagrande.
1: Tá aí, Luiz Carlos Júnior, inclusive, que né, narrou pela segunda vez a Stock Car, né? depois do título de 2021 do Gabriel, narrou de novo o título do Gabriel, uhum. andou com o Felipe Massa lá no sábado, né, ficou todo feliz lá de andar pela primeira vez num carro de estocar, num carro de corrida em Interlagos. Tava, ficou muito animado, gostou bastante da experiência. Foi um fim de semana muito legal, pra, acho que para todo mundo que participou dessa cobertura pelo Sport TV. E pra gente encerrar o assunto, Luciano, temporada de 2023 encerrada da Stock Car, uma temporada muito boa, muito legal, disputada até o fim. Teve emoção até o fim, como diria o Luiz. O que você espera para 2024, o último ano desse carro, desse modelo aí, que, é, que a gente tem os Cruze e o Corolla Sim. na pista?
2: Rafa, eu, eu não tenho assim, porque falar, pô, vai mudar o jogo, vai mudar algo, a gente vai ter alguma surpresa acho que a gente sempre, né, como acontece em outras categorias, vamos usar a fórmula de referência, você tem mais ou menos uma noção de como será o próximo ano. Pode ter surpresa? Óbvio que pode, mas não espero algo diferente de ver ali na frente brigando pelo campeonato. Casa Grande, Daniel Serra, Rubinho, né? Felipe Fraga, que começou esse ano, vamos lembrar que o Fraga começou esse ano é, não tão competitivo e depois engatou de um jeito que, cara, infelizmente, o Fraga, a gente não falou nem dele, né? Teve problema no carro nessa última etapa. Tirou a chance dele brigar pelo título, então o Fraga. Thiago Camilo, que nem eu falei agora há pouco, né? Que é um cara que, certeza, que se tiver o carro bom, que é o que eles têm na equipe, vai estar tá brigando. O Massa, que a gente acabou de falar. Então, assim, não tem como ter muita surpresa. Entre outros aí que a gente sabe que não foram o grande destaque esse ano, mas que vão estar tá na briga. Ricardo Maurício... Suzuki, né, que acabou terminando o campeonato muito bem o Zonta, né, que a gente também falou que é o cara que quando está no final de semana bom não tem para ele então, falei aqui pelo menos 10 não contei, mas são <risos> pelo menos 10 pilotos para estarem na briga e pode ter alguma surpresa? ué, por que não? Né? então a Stock Car já demonstrou que competitividade é ali sempre muito acirrada e tudo pode, pode acontecer mas não vejo algo assim, tá Rafa? muito diferente desse ano é, vão, os carros serão os mesmos os pneus serão os mesmos, até a questão de pneus devem estar fazendo algum trabalho para manter esse controle de qualidade melhor, mas os pneus serão os mesmos, diferentemente do que aconteceu esse ano, que por ter mudado né, do Pirelli para o Hancock, acaba mudando às vezes um pouco o jogo, mas para o ano que vem não é o caso. Então, espera uma temporada equilibrada, mas com esses caras que eu acabei de falar aqui na briga pelo campeonato.
1: Eu concordo com você. Só acrescentaria uma galerinha da nova geração, de repente, o Gianluca Petekoff, melhor estreante do ano, chegando aí nessa, quem sabe nessa briga. Fez uma grande temporada. Sim. E Sim. talvez o Dudu Barrichello, né? Que venceu a primeira corrida dele nesse ano lá em Cascavel, quem sabe também chegando. Ele que corre deve ficar na mesma equipe, né? Aliás, está quase confirmado uhum. na, na full time junto com o Rubinho, né? O pai dele. devem continuar fazendo a dupla lá na equipe full time nessa temporada. É, foi um ano muito legal para os dois. né? O Dudu venceu a corrida, a primeira corrida dele na categoria. O Gianluca ainda não venceu, mas fez um ano extremamente consistente. Um ano que um veterano assinaria né? embaixo ali. Foi um ano muito bom para ele. É, terminou entre os 15 primeiros colocados da temporada. Foi o melhor estreante do ano. Chegou a, a figurar entre os 10 primeiros colocados da temporada durante algumas corridas. Foi o maior pontuador em etapa. Foi muito bem. É um piloto que eu espero... De quem eu espero bastante na próxima temporada também. Ponto final, então, na Stock Car. Deixa eu só trazer aqui uma coisinha aqui que a gente. Que eu ganhei lá na, na Stock Car nesse fim de semana. Vou até mostrar na tela
2: aqui. Deixa eu ver se dá para aparecer aqui, ó. Aí, ó.
1: Medalhinha.
2: Que Stock... Quem são os três, é, Rafa? Conta aí quem são os três carinhas é, na medalha. É que o
1: pessoal tá ouvindo, não tá vendo, né? Mas a Stock lançou uma medalha com Paulão, Chico Serra e. Ingo Hoffman de um lado, e do outro lado os opalões, ó, tá aqui, ó. Dá para ver. Né? Tá vendendo lá na medalha em homenagem às lendas da Stock Car. Aqui são o quê? Quatro títulos do, do Paulão, três do Chico, sete, mais doze do Ingo. Dezenove títulos nessa medalha aqui. Né? São uh, os caras que botaram a fundação da Stock Car, né? Que é a categoria que a gente conhece hoje. Como foram os caras que... Fizeram a base dessa categoria. E hoje estão lá, estão sempre no Paddock, são, são os caras legais. Pra, a gente já ouviu o Ingo aqui no podcast, o Chico também. Cara, caras legais, que tem histórias legais. E sempre muito bom ouvir experiência. experiência é sempre muito legal. E é um, você pode ter em casa essa medalhinha só. Vai lá no site da Store Car que você tem mais informações é, sobre esse lançamento. Muito legal, muito legal. O pessoal da memorabilia do Esporte que está fazendo isso. É, ganhei ontem lá na Interlagos, achei bem legal a iniciativa, porque lembrar a memória do esporte é sempre muito bom e é sempre essencial, né, é, a gente esquece muito aqui no Brasil disso Luciano, oh, grande ano queria agradecer mais uma vez a parceria por mais uma temporada sempre um prazer estar contigo dividindo esse programa, dividindo as transmissões aqui do Sport TV e que venham mais no, em 2024
2: Valeu, Rafa, tamo junto, foi... foi um prazer, foi um ano que eu, eu, que eu fico feliz, e a gente conversou até um pouco a respeito, é que a gente faz categorias diferentes, né? de pilotos diferentes, e a gente tá sempre ocupado em entregar o melhor resultado que a gente pode pros nossos telespectadores, né? Sempre com impar imparcialidade, sempre ali com, além de a posição de comentarista, mas também torcedores, né? Torcedores do... Do automobilismo. Então, eu acho que foi mais um ano que a gente conseguiu entregar um, um produto com muita qualidade, obviamente, prezando aí pela empresa onde a gente trabalha, né? do Grupo Globo. Então, fico feliz por ter, sabe, aquele mais o tal do checked, né? Uhum. Um ano, mais um ano para conta, do jeito certo. E legal, que venha 2024. Agradeço também você por toda a parceria, atenção e dedicação, tá? Valeu.
1: Eu que agradeço. É muito bom sair da, acabar a transmissão, né? A última do ano que foi, uhum. que foi a de domingo. Uhum. Apaga a luzinha vermelha né, da câmera e você sai com aquela sensação de dever cumprido, alívio, acabou. Tá, fizemos tudo certo. Sempre dá para melhorar, claro, né? Nunca, nunca, nunca é perfeito. Uhum. Mas a gente uhum. sai com aquela sensação de dever cumprido. Agradecer também a todo todo mundo que passou aqui pela produção do podcast, o Maurício, o Bruno, a Raquel. Todo mundo que ajudou aqui nessa produção, aturou as minhas mudanças de horário, <risos> botou, as minhas os, também. botou os vídeos no ar e, sobretudo, um agradecimento público aqui ao Lucas Sayol, que aturou todas as, as loucuras que a gente propôs nas transmissões e comprou o nosso, o nosso barulho sempre. Foi muito legal trabalhar com ele mais um ano aqui.
2: Fale. Assim como o Lucas Sayol, né, a gente fala uma coisa que não aparece para quem está aqui, mas quando eu falo de carro de corrida, que a gente depende da equipe. E aí a gente, no esporte, a gente enxerga ali momento do pit stop, a equipe inteira trabalhando. No caso aqui da TV, muita gente está por trás e ajudando a gente pra caramba. É, não aparece, né? E Exato. são muitos, né? Editores, produtores, todo esse pessoal da parte técnica. Então, realmente, esse trabalho só é bem feito com, é, com todos participando. Se a gente mandar BNI aparecendo na TV, né? É porque tem muita gente por trás ajudando bastante. Então, agradecimento a todos aí.
1: Exatamente. E o grande segredo aqui é, é essa turma que faz o, o backstage, né? Tá por trás das câmeras uhum. que permite que a gente consiga fazer um grande trabalho também na frente das câmeras. E com esse, com essas mensagens todas e antes que eu comece a chorar aqui no ar, <risos> porque tá, tá passa, momento de momento de emotivo, a gente encerra o último na ponta dos dedos do ano, agradecendo a você também. Que ouviu as edições do ano, a gente teve grandes edições ao longo dessa temporada. Aquela edição do Claro, com os pilotos da Ferrari, que talvez tenha sido a, a grande edição desse ano. Agradecendo também ao Luciano Burti, agradecendo a toda a nossa equipe técnica, agradecendo a você, claro, por ter ouvido ou na ponta ou assistido na ponta dos dedos durante toda essa temporada. E lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.
0: Na ponta dos dedos.